0: Здравствуйте, меня зовут Владислав и вы слушаете первый выпуск подкаста «Поток». Не буду заострять внимание на себе, я думаю, что для начала будет гораздо интереснее рассказать о проекте в целом. «Поток» — это место, куда мы будем приглашать интересных людей нашего города, говорить о музыке и ставить ее в эфире. В некоторых выпусках буду говорить я один, в некоторых — только приглашенный гость. Впрочем, форматы могут быть разными, их определит время. Итак, в первом выпуске мы послушаем об отношениях музыки и Дмитрия Шиваева, галериста, известного в первую очередь по его галерее прогресса, где время от времени играют талантливые ребята из «Вятки» и не только
1: Это был 90-й год, 90-й год, 90-й восемьдесят девятый. Угу.
0: то есть э, у вас была компания, ребят там Это были
1: друзья, мы закончили школу и стали заниматься. До этого я занимался спортом, играл хоккей, шайбой и футбол. Пять или шесть лет или семь, не помню уже. А после этого мы закончили школу и стали, и мой друг как бы, из параллельного класса сказал, хочешь поиграть музыку? Я говорю, конечно, хочу. И пошел, сел за барабан, и мы сразу стали играть по нотам, причем. Была официальная студия при Доме культуры Родина, был преподаватель. — Киров, город Киров, да. да. Uh -huh. Город Киров, ДК Родина, тогда его только построили, как бы, ну, он обживался там, наполняли его событиями. И мы играли Виктора Цой по нотам. Цой, потому что это нам близко, мы этим жили, а по нотам, потому что преподаватель сказал, ну, если вы хотите это играть, играйте точно. Это не было как сейчас, это не было как бы так не делала попсово, как это делают сейчас некоторые исполнители. Мы это делали совершенно по другим причинам. Мы делали, потому что это нам нравилось. И этого было достаточно. Для меня самое главное правило. Если это нравится, значит, как бы я этим занимаюсь. Если это мне приносит радость, значит, я этим занимаюсь. такой известный французский барабанщик Жан Жак Де Жанет. Он сказал, что если вы делаете все правильно, это вам приносит радость. Если вы делаете что-то и вам не приносит радость, значит, надо ставить точку или как бы сесть подумать, и где что-то не так, и менять, и, и двигаться в сторону света, двигаться в сторону радости обязательно. А дальше это приняло другое развитие. То есть определенный этап эволюции это потом сразу от советского рока. Мы не ушли. То есть Цой для меня до сих пор э, одинаково. Его поэзия, его музыка звучит и действует она на меня абсолютно одинаково. И что 20 лет назад, что сейчас, как бы ничего не поменялось. Просто в этой жизни появляется многообразие. И для нас появилась группа Pink Floyd. И группа Pink Floyd поменяла наше... Наш мировоззрение, мы уже стали играть музыку, это было такое, что-то напоминает амбиент, напоминало психоделический рок, это было 92-й год, 91-й, 92 93-й. Это, это был
0: старый Пинкфлойд, то есть что-то большее.
1: Это был старый Пинкфлойд, это был не Пинкфлойд с Дэвидом Гилмером, где уже там как бы мега большие сцены, немного инсталляций, и так это все очень помпезно. Это был старый Пинкфлойд, это был Сидбарэд, основатель как бы mm -hmm, mm -hmm. идеолог этой группы. Я говорю, что это был психоделический рок. Его поэзия похожа на древние сказки. Мистические, волшебные и тревожные. It's good in the 19-18 мне было лет, когда мы уже играли Пинк Флойд, и тогда же мы играли уже группу Крим у Клэптона один в один. Вот Вот-вот нам что-то вот захотелось, мы играли группу Стил Найши Янг, это блюзмены. Ну вот блюз, Пинк Флойд, многообразие как бы мирового опыта, конечно же Битлз, конечно же Албис Пресли, но сознание нас, конечно, повлияло Пинк Флойд. То есть мировосприятие поменял пинг Мы так вот э, после его русской эстетики рок э, раз и появился пинг И поменялось. Это то же, то же самое, что можно образно сравнить, что ты из парка вышел в лес.
2: Yeah.
3: i can drive down the road my eyes don't see or my mind wants to cry out loud
4: Редактор
1: Музыка – это главная молитва для меня на сегодняшний день, и тогда была, просто тогда я это и не понимал. Музыка меняет, вдохновляет, дает силы, возвращает к себе, и плюсов невероятное количество. Это как бы самый большой способ, самый простой и самый действенный для того, чтобы почувствовать все это нечто важное и прикоснуться к вечности и забыть о каких-то внешних факторов, которым ты придавал слишком много значения. Это напоминание. Вот древние мудрецы, они себя окружали определенными предметами, которые в сложные моменты их жизни помогали им вернуться к той ситуации, где им было бы, как бы понятно, что то, что сейчас происходит, — это всего лишь временный этап. И нужно научиться к этому относиться и смотреть на это со стороны. И музыка — в этом главный союзник и помощник. Как бы. это... И она понятна всем. Она понятна прямо в моменте, там, скорость просто бешеная для того, чтобы... Невозможно поймать, как быстро она действует по сравнению с поэзией, потому что поэзия, изобразительное искусство — это нужно какое-то время, чтобы у тебя открылась какая-то дверь. Мне очень нравится в последнее время акустический блюз. Мне нравится Роберт Джонсон. У меня из любимых музыкантов, кого я видел, Роберт Лайтхаус, блюзман. Он австралиец, но жил очень долго в Нью-Йорке, в Америке, и учился там у мастера. Роберт Джонсон, это тоже его один из как бы, гуру, блюза. Роберт Джонсон успел написать за свою жизнь 29 треков. Мне нравится блюз, когда акустика и вокал. У Роберта Джонсона это есть. Никакого электричества, никаких барабанов. Это не имеет смысла никакого. За что я люблю фолк, музыку, потому что там играет вроде бы один человек и что-то поет, но это действует не, не громкостью, это действует глубиной. И действует настолько сильно, что это меняет человека незаметно от него самого в этом состоянии.
3: upon my do this you know to my door, and I said hello say I believe till I get Must be that old evil spirit So deep down in the ground You may bear my buddy I'm by the highway side Baby, I don't care why you bear my buddy when I'm dead, and you know? gone. You may bear my buddy.
1: Искусство ценится the great on birth and rough. Art is worth it in first of all, for its honesty. If there is honesty, the form and the technique are on the second plane. For me, it's always important это me what we do what we listen to. And how we do it is the second за что я люблю в изобразительном искусстве примитивное искусство. Художник — это не тот, который не только тот, который обладает техникой, а в первую очередь обладает видением внутренним художником. Mm -hmm. Мне нравится, что, вот, допустим, мне рок-музыканты говорят, у вас странные концерты какие-то происходят. Вот они сами играют рок-музыку, но они, конечно, играют рок-хиты, переигрывают. Я не буду уточнять, кто это и что это. Но они говорят, мы бы к вам ходили, но у вас какая-то странная музыка. Меня это очень радует. — На самом деле, наша задача, допустим, как галереи и как личности наши, мы, как великий Энди Орхол, стираем границу между высоким и массовым. Ее нет. И наша как бы, задача основная, если говорить о задачах и целях, это эту границу стирать все время. И вовлять человека в игру под названием как бы, получения вдохновения, удовольствия и новых впечатлений от искусства. Потому что даже проявлять такой фактор, что вот не все могут позволить себе поехать в путешествие. А знакомство с искусством – это одна из форм путешествия. Это эмоциональный отдых. это И в это, это не нудное, просто неправильно ее подают, как бы, эту форму как бы, общения с искусством. Это такой же праздник, как кататься в детстве на санках. Нам важно, чтобы каждый человек включался в процесс и сам думал. То есть не отвечал на вопрос, не ждал, что мы ее ответим, допустим, да, или художник ему ответит. Вот изобразительное искусство ведь важно, у специалистов, знаете, что, когда он приходит, он смотрит картину, они вообще приходят всегда одни. Они не очень любят приходить на открытие, потому что там толпа народу, все шумят, голодят, тусуются. Хотя это, мы это любим. Они приходят отдельно, и ходят, и, им важно залезть в голову художника. Им важно понять, что написано в картине, и о чем я хотел сказать. Потому что художники, как правило, они... У них всегда есть тайный смысл в работе. Это суть художника. Настоящий художник он всегда закладывает тайный смысл в работу. И если его найти, это то же самое, что послушать музыку, и это тебя изменит на какое-то время. Но изобразительное искусство это для меня это еще мощнее, чем книжка. Книжка может изменить на всю жизнь или на 20 лет тебя. Ты прочитал одну книжку, и ты стал другим человеком. На 20 лет. Не дай бог сектантам. Такое может быть. А изобразительное искусство, оно тебе не говорит и не отвечает, чем прекрасно современное искусство. Оно не по заказу, оно не по заданию. Это истинная суть художника раскрывается в этой работе. Если вы сможете открыть этот ключик, синхронизироваться с этим ключиком, то вы прямо в тот моменте, как бы, не по заданию и без принуждения откроете для себя что-то важное, вечное и это от вас от, как бы, многих страданий в жизни, как минимум. Это мой личный опыт. Я не, не осознавал, как бы, что изобразительное искусство имеет настолько долгий шлейф, как бы, воздействия на человека, причем он не агитационный, ни в коем случае. То есть тут, как бы, ты сам уже хочешь, и когда ты это понимаешь, и когда ты это чувствуешь, вот после этого ты как бы не сможешь жить уже по-другому. Птицами есть что-то общее и с животными тоже. Они сбиваются в стае. Я не знаю, плохо это или хорошо, но это факт природный. Потому что мой учитель музыки по классу ударных Александр Доков, мой друг и главный учитель, он сказал, что мы учись у природы, наблюдай за ней, и ты найдешь очень много ответов для себя. Это просто часть как бы, бытия, существования и всего лишь. К этому серьезно относиться не надо. Смотря для чего мы используем тренд. Если есть тренд, да, мы если используем его для того, чтобы ставить музыку в кафе, чтобы привлекать больше людей, все понятно, вопросов нет. Это хорошо. Но если мы его используем неосознанно, как бы непрофессионально, ну, я бы не сказал, что это плохо. Mm -hmm. И тут нужно просто.. <смех> Самое главное, что, как сказал Борис Борисов Гербичаков, он сказал, что в одной из песен, что некоторые начинают стариться, не успев начать взрослеть. Вот это по-настоящему страшно. То есть они старятся физически, а, а в голове, как бы, ничего не поменялось. Как было 16 лет восприятия, так оно только ухудшилось.
4: Сказала, сейчас я умру Мы выбили горилки Ты двигала левой ногой Жаль, что вместо тебя В этом зеркале Отражается кто-то другой Освященник на стадионе Даже не знал, что ты танцуешь на льду Как много Вредных веществ в тот день Было выброшено в окружающую среду. Если б мир был старше на тысячу лет, Он не смог бы тебя прочесть. Но мне все равно, я люблю тебя В точности такой, как ты есть. В семьдесят м коллеги на алмазном пути У тебя тогда был сквот в Лувре Там еще внизу был склад ДМТ Твой отец звонил с Байконура Что купил пропуска и посты Жаль, что ребята из Багадарен-Майнхол Пробили твои софты а у тебя была привычка говорить во сне, так я узнал про твою паранджу. Но ты же знаешь, ты можешь быть спокойной я никогда ничего не скажу. Если мир был мудрец на тысячу лет, он не смог бы тебя прочесть, но мне все равно. Тебя, в точности такой, как ты есть. Помнишь, у тебя был японец из чайной школы Джаши Роу? Вы с ним пытались раскопать на юкатане Мощи Мерлин Монро, Ты сказала мне. Держи свое при себе, и не оставляй следов, И, как саванарола ты ушла в Антарктиду, растая в среди вечных льдов, но я сохранил твои вещи, даже эту голову из сан -Тропе. я знал, что рано или поздно звезды выстроятся в вряд, и мы сойдемся на одной тропе. В тысячу раз он не смог бы тебя прочесть Но мне все равно я люблю тебя В точности такой, как ты есть Все те, кто знал тебя раз Насыпают ее вино, Но нет смысла таить на них зла, Я даже не хочу о них петь. Просто некоторые старятся раньше, Чем успевают начать взрослеть. А я не знаю, откуда я, Я не знаю, куда я иду, Когда при мне говорят все будет хорошо, я не знаю, что они имеют в виду. Если б мир был мудрее в тысячу раз, он не смог бы тебя прочесть. Мне все равно, я люблю тебя точно такой, как ты есть. Ляжут, когда ты трогаешь рукой эту нить А любовь это или отрава Я никогда не мог определить Но иногда едешь в поезде Пьешь шатол из горла И вдруг понимаешь, то, что ждет тебя завтра Это то, от чего ты бежал вчера Старше на тысячу лет Он не смог бы тебя прочесть Ты зимняя роза Я просто люблю тебя Такой, как ты есть
1: Дни и напутствие одно всегда, я всегда людей как и бы, друзей поздравляю с днем рождения одной фразы. «Не мысли дня без наслаждений». Эта фраза мне не принадлежит, принадлежит она древнему японскому поэту, создателю танков, это Боко Шо. «Не мысли дня без наслаждений» — это фраза не то, что пускаться во все тяжкие, а то, что переосмысливать свою жизнь в сторону удовольствия и радости. И в любой ситуации находить как бы, решение в плюс. Решение в плюс и воспринимать, что вот если мы с вами идем, допустим, по лесу, да, и перед нами деревья там разные стоят, это ведь не проблема. Их просто надо обходить. А некоторые люди как бы вот идут и влепились раз в дерево, потому что там посмотрели под ноги, и для них это уже трагедия. А нужно поставить, научиться обходить деревья, делать выводы и наслаждаться своей жизнью, тогда мы приобретем бесценный дар своего существования. И нам на смертном одре не будет жалко о бесцельно прожитых годах, это точно. И это самое главное богатство, я могу подтвердить как бы, это, потому что когда я сильно болел, я понял, что прожив свою жизнь, я понял, что все эти моменты, когда ты находишься на грани, ты понимаешь, что материальные, материальные элементы – это всего лишь декорация для чего-то главного. И если этого не использовать, реализации себя как в творчестве, то жизнь просто зря.